Hola, soy Daniela. Bienvenidos a mi podcast, porque todos tenemos una historia que contar. El lugar donde las historias de la gente tienen la oportunidad de ser compartidas y preservadas. Nuestras historias se convierten en el lenguaje de conexión. Comparte, conéctate y disfruta, porque todos tenemos una historia que contar. Bienvenidos. Después de 120 episodios en mi podcast, mi buena amiga Alicia, quien ha sido mi cheerleader, animadora y apoyo desde el inicio de esta increíble aventura en esta fascinante hobby, compartió conmigo su deseo de comenzar su propio podcast llamado Familias Horribles. Y me pareció increíble, súper interesante, súper cómico el título y muy apropiado. Ahora es mi turno de brindarle apoyo y ser su animadora, aunque no hay cheerleader como ella, de verdad. <risa> a pesar de que yo me dedico exclusivamente a episodios de audio, Alicia y su hermana Carola tenían la idea de incursionarse en el mundo del video, así que decidí aprender rápidamente. Este fue mi primer intento. Claro, ustedes no lo están viendo aquí porque este es solamente el sonido, pero el video está puesto en YouTube, si lo quieren buscar allá, están mis notas de, del show para que lo encuentren. Personalmente, yo disfruto mucho de la minuciosidad del editar sonido y el video presenta sus propios desafíos, pero, pero, pero dejé a mi lado el deseo de la perfección para presentarles algo más importante, familias horribles con Alicia y Carola. La calidad de la grabación en el video no fue perfecta, pero aquí yo creo que sí. Y de todas maneras, lo bueno es que se enfoquen en el esfuerzo y la dedicación de estas chicas talentosas, llenas de energía y deseos de ayudar a otros. El podcast empezó en enero 15 y están trabajando muy duro. Y esto es solamente un abrebocas para que sepan de qué se trata. Algunos de ustedes pueden haber crecido con familias horribles, disfuncionales. Y tal vez lo consideren eso como algo normal. Pero aquí está Carola y Alicia para decirte que no. Por supuesto, les aconsejo que se suscriban a este nuevo y poderoso podcast, Familias Horribles. No solo busca cómo ver corazones, sino también ofrecer herramientas reales para aquellos que están listos para transformar una realidad difícil en una vida mejor. No se lo pierdan. Bienvenida Carola y Alicia. Las invité porque sé que tienen un podcast nuevo y estoy muy curiosa. Primero por el nombre que me parece súper interesante y voy a dejar que Carola lo explique. Hola, ¿qué tal? Soy Carola. Gracias por la invitación. Pues bueno, el nombre de Troposcat es porque estábamos pasando por un momento bastante álgido en la vida de nuestra familia. Y eso disparó en un momento de desesperación, pues la idea de compartirlo y de que por fin poder ver cómo llegar a la gente que puede tener una familia horrible como nosotros. Fue como un momento de desesperación al yo hablar con mi hermana y jo, que teníamos que hacer algo que dijera que, o que pudiésemos compartir de que existe este tipo de familias tóxicas, como las quieras llamar, y, pero yo pues me salió así de la, de, de la profundidad de mi ser hacer algo que se llamase familias horribles. Y como uno dice, ¿no? De algo malo sale algo buenísimo porque qué original y perfecto Familias Horribles. Sí, sí. El nuevo podcast, Familias Horribles. Sí, señor. Así mismo. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿cuál es el plan que tienen? ¿Cuál es el que las conversaciones o qué es lo que van a transmitir a través de su podcast, Alicia? 
Estamos ahora eh, listas, casi listas para hacer el trailer, que es esa introducción. La idea es quitar la venda de los ojos de que la familia no es todo. La familia, o sea, una familia sana, maravilloso. En una familia sana donde encuentras amor, este, apoyo, tolerancia, respeto, amor y esas cosas, perfecto. Pero es que no todas las familias son así. Hay familias donde do, es donde encuentras el trauma, el maltrato, el abuso, falta de apoyo, el desamor, la crítica. Y para ustedes contar. Entonces, es una realidad que existe y nosotras queremos pues quitarle la, la venda de los ojos a las personas, acabar con esa idea de que la familia, como es tu familia, tienes que soportar, como es tu familia, tienes que entender, como es tu familia, tienes que aguantar, sea mamá, papá, hermano, tío, abuelo, y eso no puede ser, porque produce grandes estragos en las personas de todo tipo, emocional, psicológico, incluso hasta físico, enfermedades de, muchas, de muchos tipos. Entonces la idea de nosotros es apoyar a todas estas personas que pasan por este tipo de cosas, que puedan sentir que tienen el derecho de crear una vida llena de paz y de amor y de, de lo que ellos quieran, de lo que ellos decidan, y que no son malos, y que no están locos, y que no les falta un tornillo, y que no tienen ningún defecto, y que no tienen la culpa de eso. Entonces, bueno, esto es Familias Horribles. Mi hermana y yo estamos súper, súper emocionadas por tener la valentía y tener la oportunidad ser una posible ayuda de que sea un espacio seguro donde podamos ofrecer esa compasión es, eh, y también educación información sí porque sé que tú estás trabajando en este tipo de campo también sí puedes explicar un poco qué es lo que tú haces sí yo estoy en las redes sociales como estoy de mi lado Alicia Markowitz eh, soy terapeuta soy coach de trauma es para ayudar a, a las personas que han pasado por grandes dificultades, traumas, abusos, maltratos que vienen de la familia. Porque cuando creces en una familia con estas características, luego es muy normal, entre comillas, que elijas relaciones y situaciones que se alineen con esos programas, con esos patrones. Eh, ahora yo estoy demasiado emocionada porque mi hermana y yo por fin podemos hacer algo juntas, que siempre lo hemos querido hacer. Y estoy agradecida de que a ella se le ocurrió, <risa> que a ella se le ocurrió, que mi hermana ha sido siempre una persona reservada, yo he sido la bla, 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 y yo me costó, me costó una o dos semanas en creerle, ella me insistía y yo decía, esto no puede ser, esto es, a ella se le, se le salió un tornillo o algo. Pues sí. Eh, no sé, hermana, <risa> D dime tú qué sentiste, ¿Qué, qué sentiste tú para que sea tan... Sí, Carola, ¿qué fue? Se me salió un tornillo. Bueno, yo no sé qué fue, yo creo que la situación que hemos vivido ha sido tan fuera de, no sé, rompe toda posibilidad de que tú puedas explicarlo, ¿cómo es que dicen...? la realidad supera la ficción, uh -huh. es algo que tú jamás te puedas imaginar que pueda suceder, ¿vale? Tú puedes, tú puedes vivir en una familia tóxica donde todo el mundo se grita, se dice hasta el mal que te vas a morir, pero ya llegar a tener acciones de cierto nivel, jamás piensas que eso va a suceder. Y ha sucedido eso y mucho más. Aparte de todo esto, cada vez era como... 
un despertar. Yo creo que todavía estamos, Alicia y yo, pues sacando muchas cosas en claro sobre por qué hemos vivido lo que hemos vivido. Y, y había muchas cosas que no eran visibles, aunque creíamos que sí, pero no, no lo eran. Pues mira, se acabó, hay que, hay que mostrarlo al mundo tan feo como es, es así. Creo que hay gente que cuando tiene una familia normal, hablo como normalidad, es que no existan estas cosas tan retorcidas y tóxicas y porque bueno, problemas siempre tenemos en las familias, discusiones existen, malos entendidos, algo que no te gusta, pues eres adolescente, haces cosas que no tienes que hacer y dentro de la normalidad, dentro de que un padre se puede equivocar millones de veces, siendo madre, pues soy una de las primeras que se equivoca, pero hay cosas que nosotras hemos vivido que realmente son horrorosas. Hay gente que cuando tú tratas de explicarle, ahí jamás lo van a ver, no han tenido una vida así. Cuando tú realmente tienes un contacto de que alguien te entiende, es cuando vas a un terapeuta y le dices qué es lo que te está pasando. Y entonces es cuando tú sientes que esa persona sabe que lo que estás tragando es horrible y que es muy complicado de manejar. Uh -huh. Entonces es como que ya llegas, no sé, tengo 51 años, ¿qué más? Ya no te importa si te ven de una manera o de otra, me da, me da lo mismo. Tampoco he sido una persona con, por supuesto que me encantan las amistades, me encanta compartir, me encanta, pero he sido muy poquitas amistades y para mí la gente que está a mi, a mi alrededor y que tiene esa amistad mía es un tesoro para mí. Entonces, si no les gusto a la gente porque digo que tengo una familia horrible, que pues mira, me da ahí lo mismo. A ver, yo lo, mi idea esa de Alicia de compartir y de llegar a, a la gente es como que pueda quitar ese tabú que hay de que, exist, de que la familia tiene que ser perfecta. No, la familia no tiene que ser perfecta y ninguna familia es perfecta. Y de que hay familias horribles como la nuestra o más, puede haber muchísimo más, pueden haber cosas peores que la que hemos vivido nosotros seguramente. Es lo más normal, es lo más normal. A ver, de hace unos años para atrás, yo sí he hecho mucha distancia con mi familia para evitar que me duela, pero de todas maneras los fantasmas están ahí y no necesitas que ellos te digan nada para tú sentirte que estás fallando o que eres culpable o que eres la peor hija de la Tierra. No sé cuánto se me va a quitar esa sensación. Yo, no, yo todavía no estoy curada, ni mucho menos, ni, ni pretendo aquí dar clases de nada, sino que lo que yo quiero es compartirlo para que la gente se pueda sentir identificada y que pueda saber que no está solo en el mundo. Sí, ese, ese me parece un buen mensaje, que no es que tú vas a dar lecciones, sino simplemente para compartir tu historia, porque habrá personas que se identificarán. Como tú dices, hay mucha gente que a lo mejor no ha llegado al nivel de ustedes, de familias horribles, pero hay un espectrum, ¿no? Un espectrum de, de, de familias horribles entre pequeñas discusiones continuamente, críticas, hasta you know, acciones que son increíbles. Es el, el maltrato, el irrespeto, la, cuando ya hay un, un abuso emocional, el abuso emocional no se ve, un abuso psicológico no se ve, no es algo evidente, no son aceptables, una cosa es un malentendido y otra cosa es abusar y maltratar a, a los miembros de una familia, y la otra cosa es que como existe este tabú, como bien dijo mi hermana, este tabú, esta cosa de que cuidado, eh, hay personas que de repente uno se atreve a hablarlo en, en, cuando estás viviendo estas cosas. Y la gente dice, pero es que es tu mamá, pero es que es tu papá, pero es que es tu hermano. Eso hay que acabarlo. Sinceramente te digo, 
sí. detesto ver en las redes sociales, es que mi mamá se sacrificó por mí. No, no, yo no tuve hijos para que mis, mis hijas me digan todo lo que yo me sacrifiqué por ellas. Exacto. Yo tuve hijas porque yo las quise tener. Ya entiendo que hay en el mundo personas que no han tenido hijos porque lo han querido tener. Y yo... Las cosas que he tenido que hacer por ellas las he hecho con toda conciencia de que si es un sacrificio y de que si es hay mucho trabajo o es una dedicación, por decirlo de alguna manera, pues yo lo hago porque quiero, pero no para estar haciendo una lista de todo lo que me tienen que devolver. Yo no le pretendo a mis hijas pedir nada. Y puede pasar que ellas puedan hacerme sentir mal de repente porque yo pensaba que no me iban a dejar, qué sé yo, yo qué sé, me invento cualquier cosa. No te hablan nunca por teléfono, se van y más nunca te llaman en meses, no sabes de ellas. Pues mira, yo trataré de tener una comunicación con mi hija sana, yo hacia ella, no esperar nada de ella, sino yo quiero saber de ti. O sea, pero no... Con el rintintín de, ¿por qué no me has llamado? Nunca me llamas, qué horror, que no sé qué, que no sé cuánto. No, que estás bien, mi amor, te amo, te adoro. Espero que estés bien, ya. Es que yo no quiero eso. Yo no quiero ser una carga para mis hijas. Yo tampoco, sí. Eso lo, lo entendemos perfectamente porque, bueno, eso es una de las cosas que te hacen sentir las familias horribles, los padres, los cuidadores. Tienes que responsabilizarte tú de sus emociones y de sus acciones porque este tipo de, de familias nunca se responsabilizan. ¿Y ustedes no creen que también es una cuestión que la generación de nosotros a lo mejor está un poquito mejor en, en entender de que uno tiene hijos porque uno quería tener los hijos y que uno no que ellos no tienen obligaciones para nosotros bueno mira yo pienso que hay mucho de cultural hay mucho de sociedad hay mucho de con todo el respeto lo digo de algunas religiones o de algunas congregaciones en particular me imagino que habrá unas que no se ha normalizado muchísimos comportamientos, muchísimas expresiones, tratos. Y, y, y pasa con la mujer. Ay, ¿será que estás en esos días del mes? Eso es una grosería, eso es una falta de respeto. Y se ha normalizado. Hasta las mismas mujeres se dicen esas cosas. Lo mismo dentro de la familia. Como es tu papá, tienes que tener paciencia. Es que él no lo hizo a propósito. Otra cosa que, que usan mucho es que él lo pasó muy mal en su infancia. Ella lo pasó muy mal en su infancia. Esa información es útil e importante para tú saber que tú no eres el responsable de eso y te quites esa culpa que se te ha infundido, pero no es una justificación, no se justifica el maltrato, tenemos que acabar con eso, no hay pobrecita ni pobrecito, esta sociedad está centrada en defender al abusador no en proporcionar apoyo educación terapia, todo lo que haga falta a los sobrevivientes. Y eso, eso, eso hay que acabarlo. Y por eso mi hermana y yo vamos a hacer este podcast. Muy bien. Suena fascinante y de verdad que no puedo esperar a cuando empiece. ¿Cuándo tienes la idea de empezar el podcast? El 15 de enero. Sí, señor. Tenemos mucho trabajo que hacer. Sí, sí, sí señor. El 15 de enero del 2024, muy bien, perfecto. ¿Y cuál es el, el, el formato que van a tener? ¿Van a tener ustedes dos haciendo conversaciones, contando sus historias o, o contando sus historias en tercera persona o invitando gente? ¿Cuál es la idea que tienen? Nosotros vamos a compartir nuestra historia sin problema. Tenemos tanto que compartir, bueno, bueno. Eh, y de ahí vamos a sacar muchos temas importantes para, para también ayudar a la gente a entender ciertas cosas, guiarlos un poco, 
Bueno, yo, yo sí, <ríe> porque es, esa es mi carrera también, eh, es algo que me sale natural. Y claro que vamos a tener invitados, vamos a tener invitados que están dispuestos a compartir sus historias, pero para nutrir, nutrir el, el, el podcast, y también vamos a invitar a gente experta, eh, terapeutas, coaches, psicólogos, gente que, que sabe de estos temas, claro, claro que sí. Me parece muy bien que sea, es un podcast que vas a con familias horribles, pero con temas nutrientes que van a ayudar a todo el mundo a llevarse mejor, porque tienes razón, como tú dices, esto de, de que es tu mamá, es la única que tienes, yo lo oigo siempre. Ser mamá, papá, hermano, tío, eso no te da carta blanca para maltratar a otra persona, a tu hijo, a tu sobrino, a tu hermano, no, cero, y eso es esas cosas que se han normalizado y nosotras queremos ya por lo menos ser una voz de aquellos que sufren esto todos los días o que lo han sufrido, que eso produce estragos y ya basta. Perfecto. Quiero que me piensen a ver un mensaje que quieren ustedes dejarle a las personas que están escuchando esto para que se conecten el, el 15 de enero del 24. ¿Qué puedes decir tú, Carola? Para mí... Este espacio es para que puedas sentirte identificado, o sea, que puedas sentirte que no estás solo en una batalla interna que seguramente está muy profunda en ti. Muchas veces nadie dice esto porque los mensajes que hay constantemente es que la mamá es lo máximo, tu papá es lo máximo, las familias son perfectas y eso hace que tú lleves una cruz interna. Y que aquí es un espacio para que tú puedas poder sentir que no estás solo. Dentro de tu, de tu tipo de familia horrible, yo lo que vamos aquí a expresar es pues, la nuestra. También el, el hecho de poder invitar a alguien es, es que pueda dar soporte y que pueda dar una guía que yo no la voy a dar, porque no, yo lo que puedo hablar es mi experiencia y qué he hecho yo para poder batallar con eso y poder tener una vida interna mucho mejor y más en paz. Bueno, a veces ayuda mucho que tú cuentes tu historia y qué es lo que has hecho tú. No necesariamente uno tiene que decir qué es lo que tienen que hacer las otras personas para que las cosas mejoren. Y soy Alicia, ¿cuál es tu mensaje? Mi mensaje es que cuando uno ha crecido en una familia horrible que es víctima de abuso y de trauma, uno pierde la perspectiva de qué es lo que te mereces, pierdes la confianza en la vida. Yo les digo, tienen derecho a tener derecho. O sea, es que uno no sabe ni siquiera que tiene derecho a tener derecho. Entonces, tienen derecho a tener derecho. Tienen derecho a crear la vida que ustedes quieren. Tienen derecho a vivir en paz y libertad. Tienen derecho a alejarse. Si eso significa preservar tu vida. Alejarse no es castigar, Alejarse no es venganza, alejarse a lo mejor es preservar tu vida y que nadie tiene derecho a maltratarte, nadie. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vemos el 15 de enero del 2024 con Familias Horribles, Carola y Alicia. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Espero que hayan disfrutado del episodio de hoy y todos los episodios que publico. Si es así, por favor, tómense 5 segundos ahora mismo y piensen en alguien en su vida que pueda disfrutar de lo que acaban de escuchar o alguien que tenga una historia que compartir. Cuando piensen en esa persona, envíenle un mensaje con el enlace de este podcast. 
Esto me permitirá seguir haciendo lo que tanto disfruto y llevar el mensaje más lejos. Gracias por escuchar. Hasta pronto. 